0: 追忆老北京，您那慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书,书人阿龙，这是追忆老北京第51集。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮，每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。时间过得真快，一转眼就到了二十四节气中的第二十个节气——小雪节气。那么，这个节气一般是在每年的十一月二十二日或二十三日。进入该节气，中国广大地区气温普遍降到零度以下，部分地区开始降雪，但多数时候雪量并不大，所以称为小雪。此时天气更加干燥，如果不注意排查隐患，是很容易发生火灾的时期。大伙儿知道，古代的建筑都是木质的，更容易发生火灾。那么，咱们这期就来聊聊古代北京故宫里发生的火灾和防火的故事。故宫也叫做紫禁城，它始建于公元1406年，明成祖朱棣颁诏迁都北京。下令仿照南京皇宫营建北京宫殿，它占地78万平米，相当于现在100个足球场的大小，用了30万民工。传说有房屋9 9 9百间半，不过据专家最新的考证，按照四柱一间的标准对故宫房间进行了全面的统计，结果是有宫殿楼堂。980余座房屋， 8 7 0 0多间，经历了14年的时间，在1420年，故宫宫殿才终于建造完成。那么，故宫第一次大火是在什么时候？说起来也真背，在建起来后的第二年，就因雷击发生了大火，三大殿被焚毁一空。事实上，在故宫的各类火灾中，雷击引发的占了半数以上。当时的人称之为天火。北京的雷电天气通常始于惊蛰，终于秋末，因此雷击火灾多发生在公历六月到八月间。此时雷电容易击中木质的房屋而酿成大火。那么，为什么如今的建筑很少有雷击起火的传闻呢？原来，现代社会人们发明了避雷针来防止雷击，但数百年前的古人的房屋通常是没有这种设备的。因此，天火的发生几乎无可避免，而且常常一发而不可收拾。但其实，聪明的中国人早在近千年前就已经发明了避雷针的雏形。在现在的湖南，现存宋代慈岳寺塔，重建于公元1100年左右，在塔顶有六条铁链，沿着六个角垂直地面上一定高度。可以用来防止雷击损坏，有的古塔还将这些铁链沉入水井，实现良好的接地。此外，中国古代屋顶上的吻兽、龙嘴伸出的蛇须，有的用铁链或铁丝通至地下，这些都是现代避雷针的雏形。但是，古代由于缺少更加科学的计算分析，所以原始的避雷针并未起到应有的作用，因而也并没有广泛采用。那么，故宫建成的这600年间，有过多少次火灾呢？据统计，有记录的雷击引发火灾约有34起。最早的记载就是1421年，故宫刚盖好就发生了那次火灾。故宫三大殿因雷击引起火灾，大火熊熊，一时势不可挡。当时大学士杨荣率领三百勇士，将御书图籍抢运到东华门外。姓位被毁，然而明成祖朱棣却十分惶恐，认为这场大火是老天对他的惩罚。失火当日就到太庙和社稷坛祭祀，祈求祖宗和上天的保佑。但是上天和祖宗并未保佑朱棣的一片忠心。在这场大火之后的十几年内，故宫内几乎年年失火，所以故宫的三大殿直到19年之后才重新恢修复。然而，这次修复之后才过了三年，也就是公元1443年，奉天殿，也就是如今的太和殿，又一次遭到雷击起火。幸亏这次天降倾盆大雨，将大火浇灭。历史上最严重的一次雷击火灾发生在明朝嘉靖的公元1557年，当晚北京城雷雨大作，作为最高的奉天殿首先遭到雷击起火。火势迅速蔓延到华盖殿、景深殿，也就是今天的中和殿、保和殿一带，连同前面的文楼、武楼、奉天门、武门及两侧的廊厅、朝房均被焚毁。当时不仅宫殿、文楼的木结构、梁柱皆被烧塌落架，连不少台基、栏柱上的汉白玉构件都被烈火烧成了灰。由于外朝的主要功能都被焚毁，皇帝只能在文华殿坐朝办公。这次雷击引发的火灾损失之大，历史罕见。据文献记载，仅打扫烧焦残烬就动用了军工三万多人，每天工人们从凌晨三点忙到晚上七点。此外，还征用了民间小车五千多辆作为运载工具，直至民国年间。故宫仍然常被雷击引发起火，在1938年，雷电击中景山万春亭，虽然雷击未造成万春亭整体烧毁，但损失是显而易见的。后来，故宫博物院在财政极其困难的条件下，对其进行了修复，并检讨了火灾原因，是因为当时条件有限，未能为故宫内的建筑安装避雷针，又遭雷击导致。不过，即使装了避雷针，也不能保证万无一失。近年来仍然出现过雷击故宫的记录，例如1987年的一天晚上，故宫内景阳宫遭雷击起火，故宫消防队迅速出击，一边控制火势，一边抢运室内文物。大火扑灭后，除景阳宫屋顶被损坏外，室内的文物均未遭毁。那么，除了天灾以外，人祸也是引发火灾。引发的火灾也不在少数，用火不慎是故宫失火的重要起因。宫中用火最多是在冬季，古代北京可没有暖气，宫里每年农历十月初一开始生炉子取暖，直到次年的二月二龙抬头才撤火，长达四个月的生火供暖季，数百个火炉火盒稍有不慎就会引起火灾。乾清宫是失火次数最多的地方，由于它是寝宫，生活上用火较多，起火的机会也就越多，这是可以理解的。但是有些失火却是可以避免的。据文献记载，明朝每年腊月二十四到第二年的正月十五，宫中搭起许多牌楼，张灯结彩，火树银花。紫禁城内的建筑都是以木结构为主体。在木架结构中玩弄明火，非常容易造成火灾。在1514年的正月，宁王给正德皇帝献了一种奇巧的花灯，并派人到宫中悬挂，一时板墙上、木柱上到处是灯。不小心走火，把乾清宫、坤宁宫烧个精光。眼看宫中失火，火光冲天，皇帝却高兴地说：“好一大盆烟火。”明嘉靖年间，皇宫内又因太监燃放烟花和用火不不,不慎引起过火灾七八次之多。明清两朝按占据紫禁城的时间来算，明朝比清朝更短一些，但是火灾的次数却比明朝却比清朝多得多。这是为什么呢？原来清朝的皇帝在防火这一点上已经吸取了明朝的教训。康熙在位时间最长。一共61年，宫中失火的次数却最少，就是因为他非常注意防火的缘故。他对宫中防火有严格的规定，并设有专职巡检火毒的太监，对失职引起火灾的人员，惩罚极为严厉。在康熙十八年，也就是1679年，太和殿失火，对负责失火责任的六个人均处以绞刑处死。这种严厉的刑罚一直传了下去，以后的皇帝都当作祖训遵循。而雍正皇帝在其幼年时代就耳闻太和殿失火的惨状，直到他二十岁时才重新建起金碧辉煌的太和殿。故此，登基后，雍正皇帝不论对宫中的官衙、民间的防火都抓得很紧，尤其是紫禁城内，曾御令紫禁城内每年冬令禁吃火烛。还增加房屋建筑的防火设施，建立和加强了宫内的防火组织，这大概是清朝宫中失火较少的一个重要原因。既然紫禁城中有如此大的火灾隐患，发生过这么多次火灾，那有哪些防火的措施呢？首先不得不提的就是藻井，它是一种象征性的防火图案，在故宫大多数重要的宫殿中均有藻井。所谓藻井，是类似天井设于屋顶正中的一种装饰，最迟在汉代时就已经被采用了，是古代建筑中小木作的典型代表，是一种精美的内装修。因其名为藻，有海藻之意；井有水井之意，象征着水及避火。实际上，除了装饰作用外，最大的作用是寓意防火。在紫禁城中参观。我们不难发现，几乎所有的建筑旁有大小不同的铁钢、铜钢，其中太和殿、保和殿和乾清门前还有十八口鎏金铜钢。那么，整个紫禁城一共有多少口缸呢？答案是三百零八口。这些大大小小缸被称为“门海”或“吉祥缸”。所谓“门海”，是希望宫殿门前就是大海，以水克火，砖木结构的故宫就不怕火灾了。因此，这些大缸又被称为“吉祥缸”。从取名也可以看到，宫中的人既希望于此缸来防火灭火。每口大缸可贮水将近三千升，如如同一座座小水库。这些大缸会由十几个太监专门负责管理，每天派杂役从井内取水，一担一担的把缸打满，还要保持水质干净，没有异味儿。如果您仔细看，其实会发现，这些大缸还是有不同等级的，按质量可分为三类：铜鎏金吉祥缸、烧骨青铜缸和铁铸大缸。第一类为铜鎏金吉祥缸，是比较贵重的。这种缸，明代时数量少，到了清代开始多起来。在故宫内太和门前就陈列着这种鎏金大铜缸，每尊高约 1.2 米，直径 1.63 米，缸的上部。表面均铭刻有“大清乾隆年造的”的字款，大缸的两侧饰有兽面纹铺首衔环。第二类为烧骨青铜缸，全部为清代制造，其表面油黑锃亮，非常雅致。在景运门和龙宗门前各有一对这样的大缸。第三类为明代制造的铁铸大缸，古朴素雅。缸的外观是很漂亮，但您该问了：京城这么冷。缸里的水到了冬天就不会结冰了。其实古人早都考虑好了。古时候每到小雪时令，紫禁城中要例行设缸盖，盖中设火铁器，放置木炭，以防止缸水的冰冻。每个缸都不直接落地，而是用石机垫实。石机中向北的一块可以挪开，因为北京冬天多东北风。在隆冬时节，缸水封冻后，属火处太监负责在缸底烧火融水，来年惊蛰时再撤去缸盖和铁屉。据钦定宫中现行则例记载，大铜缸一口每日用黑炭四级，小铜缸一口每日用黑炭三级，从十一月初一日到次年二月初一日为止。如果宫中真的遇到火灾，这些水缸顶用吗？谁来去灭火呢？其实，古代紫禁城就有一支皇家消防队。皇城内建筑木结构十分高大，单靠这些大缸储水是远远不够的，还需要有喷射水的装置。在乾清门、东华门、西华门等处，有一种专门的工具，称为机桶。本集封面就是一张机桶的文物，它是一种水。人工操作的喷水灭火设备，由两根铜管套在一起，底部有许多的进水孔，里面有活塞装置。使用时，把机桶放在水桶中，用力上下一撸，就把水抽了上来，再用力向下压，将水喷射出去，以达到灭火的目的。明清两代，紫禁城火灾频繁，对机桶的管理十分重视。放置的位置和数量都有严格的要求。例如，在清代《钦定内务府现行则例》中就明确指出，紫禁城、整赤火竹，乾清宫等处鸡桶70架；东华门内、东北桶闲房内4架；西华门内桶子和朱漆房三间内4架。西华门内附近专设有机桶处，掌管机桶并负责扑灭火灾。这是最初设立的专职防火机构。康熙年间因太和殿失火，康熙帝颁旨加强防火工作，设立了火班，又称鸡桶处。据《李朝实录》记载， 1 7 2 3年，雍雍正时期，康熙还曾向朝鲜赠送过鸡桶，说明当时皇宫消消防设备还是比较充裕的。在光绪三十一年，也就是1905年。北京开始设立警总厅，巡警总厅下设有消防处。此后，紫禁城外围的皇家消防队便统一划归警厅，但皇宫内部仍保留了一支百余人的消防队。在宣统时期，清廷从日本特意购置了四辆蒸汽水泵车。辛亥革命之后，紫禁城内还有数十名消防员。在1923年建福宫大火后。溥仪出资奖赏救火的有功人员，记载中有赏给京师警察厅的保安队、消防一二队两万七千元，赏给宫府消防队五十人每，每总共三千元。这里说的宫府消防队就是皇室那支消防队。1924年，冯玉祥将溥仪赶出宫，一直到解放后，消防设备还是陈旧的机桶。系统和大纲纵然能灭火，仍不能隔断火势的蔓延。明清两代总共发生了二十多起较大的火灾，其中共同的特点是火势不是局限在乾清门里，就是局限在乾清门外，没有内外廷一起失火的。这是为什么呢？原来主要依靠乾清门前的横街，这条横街把内外廷连在一起，宽三十多米。一旦内庭发生火灾，这30多米的空间能够有效地隔挡火势蔓延，反之亦然。外庭之火也不会烧进内庭，外庭失火往往波及东西两侧，而内庭失火也不会蔓延至东西两无。这就是古代宫殿设计者们的巧妙构思，相当于隔火街。您可能不知道，为解决消防问题，还因此催生了现代的自来水工业呢。直到清末，宫廷对付火灾的方法仍然主要利用机桶，用从门海取水来救火。在宫廷以外，消防工作主要依靠民间的自愿团体水会来进行。水会没有太好的装备，只能在发生火灾时提取离市地较近的井水或河湖水来灭火，不仅费时费力，而且效率很低。因此，如何开展迅捷有效的消防工作，就成为了清朝政府面临的一个难题。一些受维新思维和洋务运动影响的人士，多次向清政府农工商部提议，在京师兴建自来水厂，以解决饮水问题，但始终没有得到重视。后来倒是由于火灾频发，无水扑救，才促成了自来水工业的兴建。在光绪三十三年。1907年秋天的一天，慈禧太后在颐和园召见不久由直隶总督兼北洋大臣调升进京，时任军机大臣兼外务尚书的袁世凯。袁世凯今天不久，就有一太小太监匆匆来报，说宫廷某处失火，虽然已被机统兵扑灭，但由于取水缓慢，造成了几处宫殿损毁。连日来正为京城屡交火灾而烦恼的慈禧，便询问袁世凯防火有何良策。袁世凯立即回答：“以自来水应对。”天津早在1903年就已经有了自来水。袁世凯深知自来水的种种便利，因而胸有成竹。他向慈禧推荐周学熙入京筹办此事。不久。1908年春天，由农工商部的三位大臣联名上奏，说京师自来水一事与消防卫生关系最为重要，并奏请周学熙来京主持自来水事务。这一次不到十天即获得慈禧的批准，而周学熙所办理的现代自来水工业及其对市民生活的切实改善，也成为清末民初有益的一项重大改良。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您那、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣的节气和历史故事，咱们下期接着聊。